0: Olá, estamos em mais um Pô de Fest do Imagem e Credibilidade. Uma semana em Brasília, aparentemente calma na política. Mas a gente sempre fala, quando as coisas estão calmas, aparentemente, é porque por dentro está efervescente. E hoje, o jornalista Rudolfo Lago e também o jornalista Estevão Damasio, juntamente comigo, Alexandre Jardim, diretamente de Brasília, vamos levar até você justamente o que acontece nos bastidores do poder e que você só sabe aqui, através do Imagem e Credibilidade. Portanto, se inscreva nos nossos canais, também nos siga nas redes, vá ao site, conheça os nossos conteúdos, afinal, tudo que fazemos é especialmente para você. Então, hoje vou começar com o Estevão Damasio, porque a gente, na verdade, não é Estevão, não saiu da mesma pauta. Nós iniciamos a semana falando da política que acontece em Brasília, e nós já conhecemos nesses anos todos como ela funciona, justamente para levar para o nosso seguidor o que ele não está enxergando, mas que vai ter reflexos diretos na vida dele. E que vocês Estevam, tem hoje para contar ao nosso seguidor.
1: É, eu acho que desde o início da semana nós estamos tentando demonstrar ao nosso seguidor é, como ruiu os discursos que pavimentaram a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Seja o discurso prova-lava-jato, seja o discurso contrário à, vela, à velha política, tudo isso ruiu. Agora, hoje, eu acho que nós temos a obrigação de demonstrar ao nosso seguidor que os pilares também é, que sustentaram a campanha estão ruindo, estão caindo. Sérgio Moro já saiu, e agora, o pilar econômico, o ministro Paulo Guedes, eu não vejo muito espaço para Guedes continuar no governo, não. Né? Ontem, mais duas peças estratégicas do Ministério, os, os então secretários da privatização Salim Matar e da desburocratização responsável pela reforma administrativa Paulo Hebel, pediram demissão por saberem, por estarem enxergando que agenda liberal, outro é, viés do discurso bolsonarista na campanha, foi por terra. Né? Reforma administrativa, mexer com o servidor público só o ano que vem. Privatizações, nada acontece, né? nada que chame a atenção do mercado acontece. Aí Matriébio disseram o seguinte, Paulo Guedes, desculpa, mas nós vamos juntar aos que já saíram da pasta, temos mais nada o que fazer aqui. E isso é muito importante porque Paulo Guedes ontem, é, eu não sei se todo mundo percebeu, ele se reuniu com o presidente da Câmara e ambos que já se bicaram muitas vezes, saíram com um discurso muito afinado. Hein? Paulo Guedes e Rodrigo Maia disseram que tudo bem, reforma administrativa é uma outra discussão, mas teto de gastos não pode ser furado, é uma situação emergencial da pandemia, mas não vamos admitir que políticos se aproveitem, ou governantes se aproveitem dessa brecha emergencial para torná-la permanente. E aí Guedes deu um recado claro, se furar o teto, isso é caminho para o impeachment, ora senhores. Isso é um discurso que cai com uma luva também no que pensa Rodrigo Maia, convenhamos. Embora hoje, agora pela manhã, Bolsonaro já diga que o teto de gastos continue sendo o norte para o governo e Bolsonaro defendeu as privatizações. Mas o discurso de Bolsonaro parece que convence cada mês menos o Guedes. Viu? Eu acho que o Guedes não fica muito tempo não.
0: É, essa é a análise que você que nos segue não encontra em outro local, só aqui no podcast do Imagem e Credibilidade. Agora, isso tudo, Estevam, eu vou falar agora com o Rodolfo Lago. O Rodolfo, me lembra o velho pragmatismo da política, né? O que vai falar mais alto, Rodolfo? O desejo de permanência no poder ou o projeto que leva o governante ao poder? E nós já vimos essa história aqui em outros governos e ocasiões, né? Uma coisa é o projeto. Outra coisa é a execução do governo e depois da reeleição iniciada em 98 é a permanência no poder. Ou seja, são etapas que fazem transformações, como o Estêvão lembrou. Está contigo, Rodolfo.
2: Não, é isso. Não, é, Alexandre Estevão, Estevam, é, nossos amigos, é, é impressionante como a crise, né, ela parece andar sempre de carona, né, no banco do lado do presidente Bolsonaro, né, em tudo que, em tudo que acontece, em toda mudança que acontece, em toda transformação. É, o presidente está trabalhando, né? a gente já falou isso, vem falando aí desde o início da semana, trabalhando aí, tentando trabalhar a trilha aí do caminho para a reeleição, né? fazendo diversas mudanças que vão na linha de se aproximar do centrão e tal, e que passam por tentar criar aí um, um, um novo programa social, um discurso nessa área social, aumentando o Bolsa Família, criando o Renda Brasil, agora só que Todo esse caminho que a gente já falou aqui algumas vezes, ele passa por gastar dinheiro. Né? Gastar dinheiro e aí nesse sentido de gastar dinheiro, fazer um Bolsa Família com mais dinheiro do que o Bolsa Família, é gastar dinheiro. Isso passa passa na cabeça de alguns dentro do governo por é, é, não respeitar o chamado teto de gastos, né? o limite de gastos que um governo pode ter dentro da meta de responsabilidade fiscal. Né? E aí, alguns acham que aí o governo poderia né, manter esse teto de gasto maior, tal, justificando com a pandemia, nós estamos no esforço de guerra, tal parará. e a equipe econômica pegou pega e diz o seguinte, olha, se for por esse caminho, vocês podem comprometer seriamente as contas do país. E comprometer seriamente as contas do país é o tipo de brincadeira que eu não estou disposto a fazer. E aí, todo dia, o Paulo Guedes vê um cara da equipe dele pediu o boné. E ontem ele disse, é, deu um recado grave para o presidente nesse sentido. Disse que desrespeitar o limite de gastos pode ser um caninho capaz de levar ao impeachment. E de novo aí, quer dizer, na hora que o, o presidente faz um caminho, é engraçado isso, né? faz um caminho, se aproxima do centrão para ter estabilidade política, para poder escapar do impeachment por conta do discurso bélico e das outras coisas que ele vinha fazendo, na hora que ele se livra disso, aí chega um outro e diz assim, ó, oh, você não se livrou disso não, agora tem uma outra <risos> razão que pode levar a isso, quer dizer, é a crise. E, e, ele, e ele, fala isso,
1: no... ele fala isso ao lado do Rodrigo Maia, a entrevista Exatamente. dos dois Exatamente. hoje foi transmitida ao vivo pelas TVs jornalísticas a cabo, é muito emblemática aquela entrevista dele. Não, sem dúvida,
2: legal. né, sem dúvida. Então ficamos sempre com essa crise, né, é, colada no banco da, de carona do presidente da República. Né?
0: É, Rodolfo, é o velho Estevão, é o velho jogo que a gente fala, é o jogo dos profissionais. Política não é para amador, né? É. Como o Rodolfo sempre gosta de lembrar aquela frase de Tom Jobim, o Brasil não é para amadores é e Brasília aí. muito menos. Então, aqui o jogo é pesado. E o Bolsonaro, como vocês bem colocaram, se ele tenta se resolver politicamente aproximando-se do centrão, ele pode, obviamente, criar uma situação que o coloque em risco. Mas esse é o jogo da política, meus amigos. A gente cansou de ver aqui essa linha tênue e os caras justamente ficam nesse jogo. Ele pode perder aqui, mas o perder aqui é o jogo. Por quê? Porque faz ele dar do lado de cá. E esse dando, e recebendo, e trocando, é o que é fazer a política. Que nós achávamos que não seria feita, mas está voltando não, com força gente. total. E a equipe do Guedes, obviamente, sentindo é a que mais demonstra que não continua nesse barco. Porque foram saídas constantes. Praticamente, a cada mês, nós temos uma saída de uma das pessoas que compõem a equipe de Paulo Guedes. E, como vocês já alertaram, pode ser que o próprio Paulo Guedes não permaneça nesse barco. E de fato, como Estevão lembrou, perdendo Sérgio Moro no primeiro início e agora, no segundo momento, se acontecer com Paulo Guedes, o governo é outro. O que elegeu Bolsonaro é diferente do que é hoje. Mas, amigos, estamos chegando perto do final e a política é impervescente. Então, vou voltar para Estevam Damásio, para suas conclusões, Estevam, e sua aposta do dia?
1: É, eu já vou para a aposta do dia. Eu acho que Bolsonaro agora pela manhã, como eu frisei, é, tenta demonstrar que continua ou vai continuar respeitando o teto e continua defendendo a bandeira das privatizações. É, é um claro recado para tentar acalmar o mercado, mas eu não sei se esse discurso vai ser eficiente e eficaz ao mesmo tempo. Acho que o grande desafio do presidente agora é tentar estancar essa sangria.
2: Perfeito. E sua aposta, Rodolfo? Na mesma linha. Eu acho que a gente precisa acompanhar é o desdobramento dessa, dessa questão, né? O presidente é, hoje falou nesse sentido que tem compromisso com a responsabilidade fiscal, com o teto de gastos, né? O ministro Paulo Guedes fala que fica no governo, mas a gente precisa continuar, de fato, acompanhando como é que essa coisa aí é, se desdobra, né? Está é, muito parecido com alguns momentos anteriores ali, antes da saída do Moro, né? Uma hora bate, outra hora prestigia, né? Então, acho que a gente precisa acompanhar aí, porque pode estar ruindo, ou pelo menos levou algum abalo forte esse outro pilar é, inicial do governo, que era o pilar do posto Piranga, que a gente precisa ver agora se continua ou não. Né? É, eu, eu
0: concordo com vocês em tudo, porque realmente a atenção nossa volta para aí, a aposta do dia, a aposta da semana. E relembro, ao nosso seguidor. Esse tipo de comentário, informação e análise, você só encontra aqui. E faço mais um lembrete. Brasília, quanto mais calma, mais nervosa está. O que você não enxerga é o que não está acontecendo. Porque na verdade, todos os conchavos estão sendo feitos. Mas amanhã temos mais informação encerramos daqui. Lembrando a você, gostou deste conteúdo? Dê um like. Ative o sininho. Nos é. siga. Até amanhã. Um abraço, então, gente. Tchau,
1: pessoal.